0: BJ Cash a Bíblia o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia Olá pessoal eu sou Alen Porto sou o autor do BJC a Bíblia o jornal e a caneta e do BJ Cash que você está ouvindo agora A nossa programação básica é toda terça-feira uma sacada sobre a Bíblia, toda quinta-feira uma sacada sobre o jornal e todo sábado uma sacada sobre a caneta. Se você quer acessar e saber um pouquinho mais, visite alenporto.com e fique então com o episódio de hoje. Você só precisa de quatro vezes para restaurar os seus relacionamentos. Olá pessoal, estou pensando aqui sobre algo, algo que a gente desenvolveu no último sábado, né, dia 13 de agosto, no BJ da Cast número 47, que começou falando, então, tratou da questão de como é que a gente pode entender as nossas tretas, né, os nossos conflitos e como entender essa dinâmica dos conflitos pode preservar a gente de, enfim, entrar em algum barco furado, alguma coisa desse tipo. Então, se você ainda não ouviu o BJCast número 47, volta lá, escuta. Ele é importante porque que a gente vai é, ver agora. E é o seguinte, como é que a gente faz? Então, uma vez que a gente já entrou nesses conflitos, né? Sei lá, a treta já está instalada e a gente já está vivendo aquela experiência chata de brigar com as pessoas, ou de enfim, manter um coração é, indisposto, de enfim, fugir dos olhares, de falar friamente. Enfim, a gente está naquela situação realmente ruim. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pode caminhar na direção do tratamento e da reconciliação? Eu quero usar o mesmo material que a gente usou, no, no último sábado, que é o livro Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, da editora Nutra. Quero usar esse material para dar para você ah, quatro dicas fundamentais para essa restauração nos conflitos, restauração nos relacionamentos. Né? E ele chama de os quatro Vs. São quatro vezes quatro passos que a gente pode dar. Então, anota aí. Quatro vezes. O primeiro deles é, vise a glória de Deus. Vise a glória de Deus. Então, a primeira coisa que eu e você temos que entender nesse processo de resolução dos conflitos, de reconciliação, é perceber que o interesse fundamental em jogo não deve ser... O meu bem-estar, a minha reputação, a minha glória, o meu desejo atendido, nada disso. O foco de cada relacionamento, assim como o foco de cada vida, deve ser a glória de Deus. Se você ouviu uh, o BJCast de ontem, a gente tratou da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, qual é o fim principal do homem? E viu lá que um dos aspectos fundamentais da nossa finalidade, do propósito da nossa existência é glorificar a Deus. Deus é o centro. Quando Deus é o centro, então a, a nossa sensibilidade, o nosso orgulho, enfim, as nossas é, picuinhas são colocadas em segundo lugar, são colocadas em segundo plano. Confiar, obedecer e imitar a Cristo são essenciais para reagir ao conflito da maneira que agrada a Deus. É o que os autores uh, Ken Sandy e Tom Raby falam uh, nesse livro. Então, quando eu tenho o foco na glória do Senhor e não na minha, então primeiro é, eu vou buscar agir de maneiras que agradem a Deus segundo, eu não vou depender tanto das respostas ou das reações do outro pode ser que eu tente buscar a reconciliação e o outro não reaja bem pode ser que eu tente é, me aproximar e o outro se afaste mais mas o, fa o fato é que quando eu tenho foco na glória do Senhor então as minhas ações, motivações são reajustadas por isso a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para Resolver um conflito é ajustar o nosso coração diante de Deus e ter um foco na glória do Senhor. Sempre que o foco estiver na minha glória, o conflito uh, aumenta. Mas sempre que o foco estiver na glória de Deus, então eu tenho possibilidades reais de ter a questão solucionada. primeiro veio então, foi vise a glória de Deus. Anotou? Anota aí o segundo. Veja primeiro a trave no seu olho. Veja primeiro a trave no seu olho. Uma vez que você tem o um foco na glória de Deus, agora você não olha diretamente para outra pessoa. Você olha para você mesmo. E você primeiro considera de que maneiras você contribuiu para o conflito. É muito fácil a gente chegar para as outras pessoas apontando o dedo, falando que elas estão erradas. A gente consegue identificar essas coisas muito facilmente. Mas parte, inclusive, da nossa é, credibilidade, enquanto a gente aponta o erro do outro, precisa ser nós estarmos cientes e reconhecendo o nosso próprio pecado nesse processo. Por isso, nós precisamos, primeiramente, seguindo também o princípio bíblico, né, ver a trave no nosso olho. Como é que nós contribuímos para o conflito? O que foi que nós fizemos de errado? É, quais foram as palavras? Quais foram as ações? Quais foram os pensamentos e as motivações dentro de nós que viabilizaram essa treta? Que viabilizaram esse problema? Isso então promove em nós uma atitude mais humilde, uma postura mais quebrantada, vamos dizer assim quando a gente for em direção ao outro para ter a, a, o problema resolvido. Então, primeiro, vise a glória de Deus. Segundo, veja primeiro a trave do seu olho. Avalie suas palavras, ações e atitudes. E terceiro, anota aí, vá e mostre o erro do seu irmão. Então, a, a tradução teve que se virar para achar quatro vezes, né? quatro maneiras de de colocar em forma de V, e eles escolheram, então, usar o vá e mostra o erro do seu irmão. Você pode usar também verbalize o erro do seu irmão, tudo isso é ver, ok? E o ponto agora, então, é efetivamente a confrontação, mas não uma confrontação irada e desequilibrada como aconteceu antes na hora do conflito. Antes você falou algumas coisas sem pensar, você falou e usou palavras para machucar, você enfim jogou palavras de deboche uh, qualquer coisa desse tipo. Você apontou os erros e as fraquezas da outra pessoa com intenções pecaminosas. Agora você está em busca da reconciliação. Agora você busca primeiramente a glória de Deus. Agora você está ciente dos seus próprios erros. Possivelmente você até os reconheceu já diante dessa outra pessoa. E agora você confronta a outra pessoa nos erros dela. E é aquilo que a Bíblia ensina a respeito de falar a verdade em amor. Confrontar de maneira amável e construtiva. Falar daquilo que a pessoa fez de errado, mas sem tentar destruí-la. Apenas indicando que esses erros uh, atrapalham a dinâmica do relacionamento de vocês. Não glorificam ao Senhor. e, Enfim. Uh, coisas nessa, nessa direção. Talvez, os autores do livro nos alertam, é, talvez aconteça de, ao avaliar a nossa trave antes, nós cheguemos à conclusão de que nem mesmo a confrontação é precisa. Talvez nós colocamos tanto peso na palavra de alguém que, no fim das contas, a melhor coisa seria é, deixar de lado, ignorar a ofensa, ou talvez... É, Perceber que nós originamos a, 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 o conflito inteiro. Então, a gente tem a opção de ignorar se, de fato, o erro do outro não foi grande não causa um grande problema com o Senhor e nem é, vai ser uma marca é, fundamental no relacionamento. Mas, se houver a necessidade de confrontar, então façamos isso com um coração gracioso, um coração que busca, de fato, né, é, edificar o relacionamento, vise a glória de Deus primeiro, segundo veja primeiro a trave no seu olho, terceiro vá e mostre o erro do seu irmão, né? ou verbalize o erro do seu irmão, e quarto vá e reconcilie-se, ou viabilize a reconciliação viabilize a reconciliação e o foco agora é depois que você já seguiu todos esses passos, o foco está no Senhor você já olhou seus erros, reconheceu seus erros falou do que o outro errou ah, esse último passo então é efetivamente a restauração e a restauração se dá mediante confissão e mediante perdão então, se existe algo do erro do outro, que você estava guardando, né? que você estava remoendo dentro de si, é, enfim, que você estava segurando e, e, e escravizado a isso, ao que a outra pessoa fez, essa é a hora de você verdadeiramente perdoar, deixar de lado, para que vocês possam seguir adiante ah, no relacionamento. O foco, então, é a restauração do relacionamento mediante o exercício do perdão. A gente tem muitas, muitos problemas quanto ao perdão e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso uh, num episódio mais à frente, talvez no episódio do próximo sábado, uh, mas desde já o perdão é fundamental para que qualquer relacionamento siga em frente, para que haja reconciliação, porque enquanto o perdão não foi de fato é, exercido, então as partes continuam tendo uh, algo restringindo a experiência plena de comunhão. E aí, desde já, então, eu pergunto para você. Né? Existe algum relacionamento que você deva consertar? Estão ouvindo aí sobre as tretas na semana passada, ou sobre esses quatro V's hoje, você lembra de alguém? com quem você está brigado, com quem você falou palavras que não deveria ter falado, de alguém que você está fugindo, se escondendo, uh, porque não quer se relacionar. Existe algum relacionamento que você deva consertar? E aí a questão é, o que, que você pode fazer agora mesmo, agora mesmo, para resolver isso? Ou pelo menos qual é o primeiro passo que você pode dar agora mesmo para iniciar esse processo de reconciliação? Assim que terminar esse áudio faz isso, né? Sei lá, pode ser ligar, pode ser mandar um WhatsApp, pode ser deixar um recado no Facebook, pode ser sair da sua casa e encontrar a pessoa. Enfim, faz isso, ah, percebendo que essa é uma maneira de glorificar a Deus com fidelidade e obediência. E aí aproveita e usa esses quatro vezes. Quais são? Vise a glória de Deus, veja primeiro a trave no seu olho, verbalize o erro do seu irmão e viabilize a reconciliação. Se a gente fizer isso, a gente tem muito mais chance de ter relacionamentos melhor estabelecidos, mais saudáveis, mais firmes naquilo que é eterno, naquilo que é do nosso Senhor. Então é isso, se você gostou desse episódio, você pode passar adiante. Compartilhe com as pessoas no WhatsApp, nas redes sociais, curte lá e indica para mais pessoas acessarem alémportocom barra BJCast ou então procurar no iTunes ou no SoundCloud BJCast e assinar lá para você receber as atualizações direto no seu celular. Grande abraço, Deus abençoe e até o próximo!